0: Seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor. A sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock rock'n'roll. A Central, que é o braço educacional do Grupo Esperato, um escritório de investimentos ligado a XP com mais de 11 anos de história e mais de 10 mil clientes e que está de braços bem abertos para atender aí em todo o nosso Brasil varonil. Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br. Venha conhecer o nosso trabalho, eu sou o Felipe Teixeira, o galo da madrugada e ao som de The Verve, nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro. Nesta quarta-feira, dia internacional do sofá, 21 de setembro, faltam 101 dias para acabar o ano, 11 dias para as eleições de outubro e estamos a 60 dias da abertura da Copa do Mundo no Qatar. Muito bem, são 4 horas e 43 minutos, 17 graus aqui em Itapema, hoje é dia da árvore, que tem como objetivo principal a conscientização a respeito da preservação desse que nos é um dos bens mais valiosos que existe, a data que é diferente em outras partes do mundo, foi escolhida em razão do início da primavera que começa no dia 23 de setembro aqui no Hemisfério Sul, na sexta-feira, portanto. E vamos para a nossa aula de geografia da quarta série do Fundamental, né? Bora lá! As diversas espécies arbóreas existentes são fundamentais para a vida na Terra. Por quê? Porque elas aumentam a umidade do ar graças à evapotranspiração. Elas evitam erosões, produzem oxigênio no processo aí da fotossíntese, reduzem a temperatura, fornecem sombra e abrigo para algumas espécies de animais... E além disso, entre as diversas espécies arbóreas existentes, incluem-se várias plantas frutíferas, como é o caso da mangueira, do limoeiro, da goiabeira, do pessegueiro, da laranjeira, etc, etc, etc. E além de produzirem alimento, as árvores também possuem outras aplicações econômicas. A madeira, por elas produzidas, serve como matéria-prima, para a criação de móveis e até mesmo casas, a celulose extraída dessas plantas, principalmente pinheiros e eucaliptos, é fundamental para a fabricação de papel. Além disso, algumas espécies apresentam a aplicabilidade na indústria farmacêutica por possuírem importantes compostos e, para encurtar a história, como diria o filósofo, o jardineiro Jesus. E as árvores somos nós, né? Também é dia daquela galera que é feliz e não sabe. Hoje é dia do adolescente. Aquela fase do desenvolvimento daquele ser humaninho em que a pessoa passa por algumas das principais mudanças no seu corpo, né? No caso dos homens, o nariz fica do tamanho de um cara de 50 anos, as orelhas de 85, a voz daquele jeito... Além daquele fenômeno, quem é pai de adolescente sabe muito bem né, que a roupa de cama vive manchada e tal, né, com, acho que é muita coriza, se é que vocês me entendem, e consiste numa etapa transitória que separa a infância da vida adulta. Embora o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, considere que a adolescência abrange o período compreendido entre os 12 e os 18 anos, de acordo com a OMS, a Organização Mundial de Saúde, a adolescência vai dos 10 aos 19 anos de idade e tem uns brother aí que, meu Deus, né? Bem, hoje é dia do radialista que se refere à data da criação da lei que fixava o salário base para esses profissionais. Isso lá em 1943, durante o governo de Getúlio Vargas. E vocês sabem, que eu sou um grande fã das transmissões de rádio, especialmente do rádio esportivo, que eu acompanho até hoje. Então vai um abraço muito especial a todos os profissionais de rádio do Brasil. Também é dia nacional da luta das pessoas com deficiência, instituído pela Lei 11.133 de 2005, com o objetivo de conscientizar sobre a importância do desenvolvimento de meios de inclusão das pessoas com deficiência na sociedade. O preconceito e a inacessibilidade pública são responsáveis por dificultar ainda mais a vida dos deficientes e como pontos centrais também precisam ser debatidos nesta data. As comemorações ocorrem desde o ano de 1982 e foram uma iniciativa do Movimento pelos Direitos das Pessoas Deficientes, grupo que debate propostas de transformações sociais em prol dos portadores de deficiência há mais de 40 anos. Uma pessoa com deficiência é aquela que possui limitação ou incapacidade para o desempenho de atividades e requer atenção integral que compreenda aí ações de promoção, prevenção, assistência, reabilitação e manutenção da saúde. As deficiências se enquadram nas seguintes categorias, deficiência física, deficiência visual, auditiva, mental em deficiência múltipla. E agora sim, depois de bebercer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central do Investidor, nos ajude compartilhando com um amigo, uma amiga, indicando o nosso podcast seguindo ele aí no coraçãozinho, também deixando a tua nota, avaliando o podcast, dando cinco estrelas para nos ajudar aí a somar as, os outros 11.726 ouvintes que não se misturam com a Gentalha. Você pode me seguir também no Instagram, lá no Felipe ST. E é isso aí, Gentalha, Gentalha, Gentalha. Vamos operar! bem, a super quarta começa com um novo velho problema, mas chegaremos lá. As ações asiáticas encerraram a sessão no terreno negativo, assim como os futuros em Wall Street, reverberando então, além da expectativa por um novo aumento expressivo nos juros por parte do Federal Reserve, a intensificação da guerra de Vladimir Putin contra a Ucrânia. É, meu amigo. O euro cai e o petróleo Brent avança para os 93 dólares o barril após a reação dos investidores à promessa de Vladimir Putin de usar todos os meios necessários para defender a, abre aspas, integridade territorial da Rússia. De acordo com Putin, abre aspas, mais uma vez... Quando a integridade territorial do nosso país estiver ameaçada, certamente usaremos todos os meios à nossa disposição para proteger a Rússia e o nosso povo, disse aí Putin em um discurso nacional televisionado nesta quarta-feira. Isso não é um blefe, completou. No mesmo discurso, Putin prometeu que, abre aspas mais uma vez, aqueles que estão tentando nos chantagear com armas nucleares devem saber que os ventos também podem virar em sua direção. Bem, as ameaças de Putin ocorrem após uma contra-ofensiva ucraniana nas últimas semanas ter causado às suas tropas as piores derrotas desde os primeiros meses do conflito, retomando mais de 10% do território que a Rússia havia conquistado anteriormente. O Kremlin resistiu por muito tempo a anunciar quaisquer medidas para a mobilização, buscando limitar o impacto de sua invasão na população russa, mas as últimas perdas no campo de batalha sublinharam a atual escassez de mão de obra. Entre aspas, né? O ministro da Defesa, Sergei Shoigu, disse à TV estatal que 300 mil reservistas seriam mobilizados sob a ordem de Putin, embora tenha dito que não seriam todos convocados de uma só vez. A ordem se aplica apenas àqueles com experiência militar e não deve afetar estudantes ou outros que não serviram anteriormente no exército, disse ele. Os 300 mil soldados... Seriam mais do que os aproximadamente 180 mil que os Estados Unidos estimaram que a Rússia havia concentrado nas fronteiras da Ucrânia antes da invasão de 24 de fevereiro. Os rendimentos da dívida americana de 10 anos caíram 4 pontos para 3,52% e a dívida alemã com data semelhante também caiu. Um indicador do dólar foi negociado perto de um recorde em meio ao nervosismo do mercado, enquanto o Bitcoin caiu abaixo de 19 mil dólares. O Yuan offshore caiu para o menor nível em relação ao dólar desde meados de 2020, mesmo depois que o Banco Central Chinês, o Banco Popular da China, estabeleceu a taxa de referência diária para a moeda mais forte do que o esperado pelo vigésimo dia. Autoridades do Federal Reserve estão prestes a subir os juros em 75 pontos base novamente, de acordo com a grande maioria dos analistas consultados pela Bloomberg. Apenas dois projetam um movimento de 100 pontos base. Bueno, por aqui o ex-presidente Lula, do PT, lidera a disputa ao Palácio do Planalto com 44% das intenções de voto ante 34% do seu principal adversário, o presidente Jair Bolsonaro, do PL, segundo apontou a nova pesquisa da Genial Quest, divulgada nesta quarta-feira. O ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, do PDT, aparece com 6% e a senadora Simone Tebet, do MDB, tem 5%, mesmo número entre os que dizem não saber responder e quem não irá votar também no dia 2 de outubro. O cenário indica estabilidade. Tanto Lula como Bolsonaro oscilam dentro da margem de erro nas últimas quatro pesquisas realizadas pelo Instituto. O petista oscilou positivamente, Dois pontos percentuais em comparação ao levantamento anterior, feito no dia 14 de setembro, uma semana atrás, portanto, enquanto o chefe do executivo manteve os mesmos 34%. E agora ao som de Raul Seixas, vamos direto para as principais manchetes nos portais de notícia no Brasil e no mundo. Dois Porque minha mulher não pode ver Ligo o rádio e ouço um chato Que me grita nos ouvidos Pare o mundo que eu quero descer Muito bem, como diria Raulzito, Pare o mundo que eu quero descer E PEC em São Paulo, Haddad lidera com 34% Tarcísio tem 22% E Rodrigo Garcia 18% Stuberger se Lula vencer, haverá revisão de tributo do agro e pressão sobre salários. Ciro Gomes participa de Sabatina Estadão FAP, nesta quarta-feira, com transmissão às 10 horas. Lula falta a Sabatina Estadão FAP e especialistas debatem saídas para desigualdade. IPEC em Minas. Zema segue na liderança com 46%, Kalil tem 29%. E PEC no Rio Castro mantém liderança Mas Freixo reduz diferença Em 5 pontos uh, Volkswagen acelera E terá 15 novos carros No Brasil e região Até 2025 A saga de Ike Batista Para superar inferno financeiro E criminal Como ele vive hoje Furacão Fiona atinge ilhas no Caribe Após devastar Porto Rico E República Dominicana Ucrânia, Regiões ocupadas por tropas de Putin fazem referendo de anexação à Rússia. Macron diz na ONU que países que permanecem em silêncio na Ucrânia são cúmplices de guerra. Bolsonaro conheceu o padre duas semanas antes de convidá-lo para a viagem aos Estados Unidos e Reino Unido. O governo aprova modelo para a privatização do Porto de Santos e espera investimentos de 25 bilhões de reais. Reino Unido considera aderir à nova comunidade política europeia, diz imprensa britânica. Vamos para a Folha de São Paulo agora. O que faz um partido ser de direita ou esquerda? Folha cria métrica que posiciona legendas. Bolsonaro abala a democracia, mas voto útil é absurdo, diz Tronick. Soraya Tronick, no caso, né, candidato do União Brasil. O bolsonarismo e a censura do vermelho é a coluna da Marilis Pereira Jorge. Bolsonaro ignorou o critério e facilitou acordos escusos com verbas de educação, diz CGU, a Controladoria Geral da União. Candidata à Câmara por São Paulo, Minas Gerais, candidatas a Câmara por São Paulo, Minas e Rio estacionam em ranking de popularidade digital. Eduardo Bolsonaro supera Carla Zambelli em popularidade, veja, mulher que viralizou no cercadinho de Bolsonaro antes de apoiar fake vira candidata. Putin decreta mobilização parcial e acusa o Ocidente de querer destruir a Rússia. PL lidera cinco primeiras posições de ranking de popularidade na disputa pela Câmara no Rio de Janeiro. Puc São Paulo defende democracia 45 anos após invasão de campos por militares. Cenário de incerteza coloca Bahia e Pernambuco no topo do desemprego e da informalidade. Vamos para o valor econômico agora. Privatização do Porto de Santos tem previsão de 25 bilhões de reais em investimentos. Lula lidera com 44 contra 34% de Bolsonaro mostra Genial Quest. Lula não vai a debate do SBT, mas deve marcar presença na TV Globo. Márcio França. Com derrota, Bolsonaro vai buscar retaguarda em outro país. STF forma a maioria para derrubar decretos de Bolsonaro sobre porte de armas. Vamos para o Globo. Coluna da Malu Gaspar. Obrigado a acompanhar Bolsonaro na ONU, Lira fica recluso em Nova York. Entidades acionam o STF para impedir que Aras e Vice atuem nas eleições. A previsão de Zé Dirceu sobre a chance de Lula vencer no primeiro turno. Cada figura que eles desenterram, né? Que aparece para nos assombrar de novo. Zé Dirceu, né? Que beleza! Coluna do Álvaro Gribel, o primeiro alívio na inflação de alimentos em mais de um ano. Exclusivo para 44% dos brasileiros, chances de Bolsonaro se reeleger diminuíram após 7 de setembro, diz pesquisa. Do infarto ao burnout, como a campanha eleitoral afeta a saúde de candidatos? Lula surge numericamente à frente de Bolsonaro no Rio e mantém liderança em São Paulo e Minas Gerais. Uh, propaganda de Lula para a TV sobe tom contra Bolsonaro Tebet acusa caciques do MDB que apoiam Lula vamos de novo tá estranha essa manchete Tebet acusa caciques do MDB que apoiam Lula de corrupção não entendi bulhufas esse título aqui mas vamos adiante governo Bolsonaro deve anunciar novo bloqueio de despesas a 10 dias das eleições Bolsonaro troca a ONU por churrascaria e fala imbrochável de novo. O que aconteceu foi o seguinte, ele, como sempre né, o Brasil é o primeiro a discursar na Assembleia Geral da ONU, o Bolsonaro fez o discurso e de lá partiu direto para a churrascaria. Ele não prestigiou o discurso de nenhum embaixador, nenhum presidente, que é nada, ele foi comer churrasco, né? Maioria do STF mantém decreto de Bolsonaro de suspensos. Moro compara pesquisas diferentes e alega que disparou na disputa pelo Senado dos Estados Unidos. Ex de Bolsonaro movimentou 9,3 milhões de reais. Diz Polícia Federal, aqui fala da Ana Cristina Vale, né? A mesma que na semana passada chorou e disse que não aguentava mais a perseguição da empresa e que ela não devia satisfações a ninguém. Estão lembrados, né? E eu disse aqui que como ela é candidata, ela deve satisfações, sim, porque todo mundo que tem a pretensão de virar um homem ou mulher pública tem a obrigação de prestar contas, né? Republicanos ameaçam não aceitar resultado das eleições nos Estados Unidos, o que surpreende um total de zero pessoas, né? Apoio de Meirelles a Lula dialogou com não polarizados. É colunando Lauro Jardim. TSE mantém vídeos em que Lula diz que Bolsonaro é genocida. Uh, oficial é investigado por estupro de alunas de 11 e 15 anos numa escola cívico-militar green card para investidores nos Estados Unidos está de volta, entenda uh, vamos para o poder 360 agora, PT espera que Rosa Weber derrube emendas de relator, gasto fora do teto foi para a população sobreviver, diz Paulo Guedes por pleito seguro Moraes fala em estreitar laços com polícia, uma pessoa morre de fome a cada 4 segundos afirmam ONGs STF tem maioria para confirmar restrição a armas e munições. Putin anuncia mobilização parcial de militares na reserva. Pesquisa IPEC em Santa Catarina tem quatro empatados para o governo. A disputa aqui, ao que tudo indica, vai pegar fogo. Vamos para o portal Metrópolis. TSE aprova Força Nacional na Segurança das Eleições em 11 estados. Metrópolis, ideia. Saibam quem eleitores dizem que votarão para deputado federal no Distrito Federal. Tebet sobre Bolsonaro. Toda vez que fala alguma coisa, fala besteira. Isso aqui no programa do Ratinho. Ciro diz que seus ministros terão de abrir mão de sigilo bancário. E aqui em São Paulo, isso aqui já foi, né? Uh, polícias, policiais pedem a Alexandre fechamento de centros de tiro na eleição. Ministério Público pede que TCU investigue desmonte do acervo da Comissão de Anistia. Americanos querem conversar, mas Bolsonaro enrola. É a coluna do Rodrigo Rangel. No Bom, aqui tanto o The New York Times, quanto o The Washington Post, quanto o Financial Times destacam aí a... Fala do Vladimir Putin, a TV estatal russa. Vamos ler só do Financial Times aqui. Putin mobiliza reservas do exército para apoiar invasão da Ucrânia. E dito isso, vamos direto para os nossos fatos históricos. Que, o 21 de setembro marca o nascimento de Stephen King Escritor norte-americano de terror, ficção, sobrenatural, suspense, ficção científica e fantasia Seus livros já venderam mais de 400 milhões de cópias Com publicações em mais de 40 países Ele é o nono autor mais traduzido do mundo E muitas de suas obras foram adaptadas em filmes, minisséries, séries de TV Uh, e quadrinhos também, né? Ele já escreveu cerca de 200 contos, a maioria dos quais foram publicados em coleções de livros. Embora seu talento se destaque na literatura de terror, ele escreveu algumas obras de qualidade reconhecida também fora desse gênero e põe de qualidade nisso, é, cuja popularidade aumentou ao serem levadas ao cinema, como, por exemplo, o clássico dos clássicos Conta Comigo, é um filme indispensável aí para todo mundo que foi adolescente nos anos 80, nos anos 90. Galera que saía da escola meio-dia, ia para casa almoçar e já ficava e emendava ali. Olhava o Chaves no SBT, né? Depois ia ver a sessão da tarde na Globo e coisa e tal. Bom, outros clássicos do Stephen King, a gente pode citar clássicos que foram para o cinema, né? Um Sonho de Liberdade, que é um conto retirado do livro Quatro Estações. Cristine, Eclipse Total, A Espera de um Milagre, entre outros... Também aniversaria hoje o ator e humorista norte-americano Bill Murray e o 21 de setembro é aniversário do grande Arthur Schopenhauer, filósofo alemão do século 19. ele que é mais conhecido pela sua obra principal, O Mundo com Vontade e Representação, que é de 1819, onde ele caracteriza o um mundo fenomenal como o produto de uma cega, insaciável e e maligna vontade metafísica. Tem que abrir bastante a cabeça para ler esse livro do Schopenhauer. Uh, isso a partir do idealismo transcendental de um outro filósofo que nós destacamos, acho que na semana que passou, o Immanuel Kant, que a gente já deu aqui uma pincelada também, né? Pois o Schopenhauer, a partir do trabalho do Immanuel Kant, desenvolveu um sistema metafísico, ateu e ético, que tem sido descrito como uma manifestação exemplar do pessimismo filosófico. Schopenhauer foi o filósofo que introduziu o pensamento indiano e alguns dos conceitos budistas na metafísica alemã. O Schopenhauer acreditava no amor como meta na vida, mas não acreditava que ele, o amor, tivesse qualquer relação com a felicidade. Era apenas, né, o amor, portanto, uma vontade cega e irracional que todos os seres têm de se reproduzirem, dando assim continuidade à vida e por conseguinte ao sofrimento, assim sendo a sensação de felicidade que o amor traz, seria na verdade o interrompimento temporário do querer a fuga de uma dor imposta pela vontade, olha que coisa maluca, que explode a nossa cabeça né, para o Schopenhauer somente o sofrimento é positivo pois se faz sentir com facilidade, enquanto que aquilo ao qual chamamos felicidade é negativo, pois é, seria então a mera interrupção né, de, da dor ou do tédio, sendo estes últimos a condição inerente à existência. Ele considerava esse impulso de reprodução, esse gênio da espécie, tão forte como o medo da morte, daí que muitos amantes arriscariam a vida e perdem uh, até a razão, né? Perdendo, uh, obedecendo a este desejo chamado amor. Vamos a algumas frases então de Arthur Schopenhauer. Dinheiro é como água do mar, quanto mais você toma, maior é sua sede, o mesmo se aplica à fama. A nossa felicidade depende mais do que temos nas nossas cabeças do que nos nossos bolsos. A virtude não se ensina como tão pouco o gênio. Ninguém é realmente digno de inveja e tantos são dignos de lástima. E a última aqui, talvez seja a que eu mais goste, importante não é ver o que ninguém nunca viu, mas sim pensar o que ninguém nunca pensou sobre algo que todo mundo vê. Bueno, vamos agora para os nossos fatos históricos. No ano de 1860, no contexto da Segunda Guerra do Ópio, uma força anglo-francesa derrotava as tropas chinesas na Batalha de Palikau. Eu estava devendo a horas né, uma contextualização sobre as guerras do ópio, porque não foi apenas uma, né então chegou a hora. As guerras do ópio foram conflitos que envolveram a China e a Grã-Bretanha inicialmente por causa do comércio e do consumo de ópio por parte dos chineses, ao menos em sua primeira etapa, no que você me pergunta, mas o que é o tal do ópio? Bom, o ópio, resumidamente, é uma droga, né? É um suco espesso que é extraído dos frutos imaturos de várias espécies de papolas soníferas e ele é utilizado especialmente pela indústria farmacêutica como narcótico. E no começo do século XIX, uh, o ópio era muito mais consumido pelos chineses até por conta da sua forte dependência e para restabelecer a ordem social causada por esse vício no ópio né? os chineses proibiram o comércio lucrativo da droga porque vocês devem imaginar o problema que isso estava causando no estado chinês né bem, acontece que os britânicos que a essa altura já faturavam uma nota preta com o comércio do ópio que na Inglaterra inclusive era proibido mas ainda assim, tu já deve imaginar que os ingleses sempre muito cristãos reagiram de forma violenta não sem antes mandaram um excuse me, né, please como bons lords ingleses Bom, os dois conflitos, a primeira e a segunda guerras do Ópio, aconteceram entre 1839 e 1860, sendo ambos vencidos pela Grã-Bretanha. E a coisa pegou fogo mesmo, pela primeira vez, em 1839, quando o governo chinês decidiu aprofundar as restrições ao comércio e consumo da droga e destruiu 20 mil caixas do entorpecente. Só que tinha... A little problem aí, as caixas destruídas pelos chineses Pertenciam aos britânicos, you know É claro que esse prejuízo não seria ignorado pela Grã-Bretanha Um aldeão chinês foi assassinado pelos britânicos e os assassinos se recusaram a se apresentar no tribunal para o julgamento. Ou seja, os caras foram fazer comércio na China, mataram um chinês e na hora de serem julgados, que eu não, eu tô fora. Bom, navios de guerra britânicos foram enviados para a China e destruíram o bloqueio comercial no Rio das Pérolas, próximo a Hong Kong. Nesta primeira fase da Guerra do Ópio, os britânicos derrotaram os chineses e logo após o fim do conflito, os dois países assinaram em 1842 o Tratado de Nandim e foi assim por conta desse tratado que Hong Kong passou para o domínio dos britânicos que abriram seus pontos ao livre comércio. No ano seguinte, outro tratado, o de Humen, foi assinado e deu aos britânicos o direito de serem julgados pelos tribunais da Grã-Bretanha e não da China. A China reagiu à tentativa inglesa de expandir o seu domínio sobre o território e em 1856 tinha início então a Segunda Guerra do Ópio. Os chineses enviaram tropas para lutar contra os navios ingleses, mas também destruíram as fábricas que produziam produtos estrangeiros. Dessa vez, a Grã-Bretanha contou com o apoio da França e, em 1860, novamente saiu vencedora de mais um conflito contra a China e, já nessa segunda parte da Guerra do Ópio, teve a interferência pró-Reino Unido, também dos Estados Unidos. E o interessante nessa época é que os chineses realmente não tinham nenhum interesse nos produtos fabricados pelos ingleses zero mesmo, inclusive na visão chinesa da época, os produtos ingleses, né, made in England, eram de baixíssima qualidade. <risos> para tu ver só como a história é engraçada, né? As consequências da Guerra do Ópio foram a presença dos ingleses no Oriente e a abertura dos portos chineses para a entrada de produtos externos na economia da China. A ilha de Hong Kong pertenceu à Grã-Bretanha até 1997, quando foi devolvida aos chineses. Dava-se início à colonização da Ásia por parte das nações europeias, que desenvolviam seus parques industriais e necessitavam de matéria-prima barata e um amplo mercado consumidor. Então, meu pequeno gafanhoto, sempre que tu estiver aí nos teus grupinhos de zap zap falando mal da China, dos chineses, do comunismo, da vacina... Saiba você que esse eterno bang-bang entre o Ocidente e o Oriente tem de tudo um pouco, menos mocinhos, né? E se tu quiser reclamar dos chineses, reclama por algo realmente verdadeiro, né? Reclama desses carregadores de celular vagabundo aí que não funcionam direito, mas não que eles estão invadindo o Ocidente com seus produtos, porque é aquela coisa em história, pau que daí Chico bate em Francisco, não é verdade? Vamos para o ano de 1993, quando o presidente russo Boris Yeltsin desencadeava uma crise constitucional na Rússia quando suspendia o parlamento, rasgando assim a constituição do país. Como Yeltsin não tinha o poder para dissolver o parlamento, de acordo com a constituição, ele usou os resultados de um referendo nacional de 1993 para justificar suas ações. Em resposta o parlamento decretou o impeachment de Boris Yeltsin e proclamou o vice-presidente Alexander Hutskoi como novo presidente. Em 28 de setembro, uma semana depois, protestos públicos contra o governo de Yeltsin tomaram as ruas de Moscou. Na repressão das manifestações, houve vários e vários mortos. Foi aí que o exército, sob o controle de Yeltsin, determinou o fim da crise, com uma solução igualmente muito democrática, né? como é praxe. Os membros do Legislativo foram trancados na Câmara Branca, sede do Parlamento Russo, preparados para resistir ao cerco das forças sob o controle do presidente deposto. Na semana seguinte, 15 dias, portanto, os protestos populares contra Yeltsin e a favor do parlamento russo aumentaram ainda mais. Só que daí a situação piorou no início do mês de outubro. A Rússia estava à beira da guerra civil. No domingo, 3 de outubro, os manifestantes removeram cordões policiais em todo o parlamento e, incentivado pelos seus líderes, assumiram a prefeitura e tentaram invadir o centro de televisão Ostankino. O exército, que inicialmente tinha declarado sua neutralidade por ordens de Yeltsin, invadiu o prédio do Soviet Supremo no início da madrugada de 4 de outubro e prendeu líderes dessa resistência. A ordem de Yeltsin foi cumprida através do bombardeio de tanques e artilharia à sede do Soviet. A Câmara Branca foi destruída e muitos de seus ocupantes, os representantes da soberania popular, foram mortos nesse ataque. O conflito de 10 dias foi o pior combate de rua em Moscou desde a Revolução de outubro de 1917, que criou né, a União Soviética. Segundo estimativas do governo, 187 pessoas foram mortas e 437 pessoas foram feridas, enquanto fontes próximas dos comunistas russos colocam o número de mortos em torno de 2000. E você sabe, né? na guerra, a primeira que morre é a verdade. Então, provavelmente, nunca teremos certeza sobre esse número. Sempre lembrando que o Boris Yeltsin foi o primeiro presidente eleito democraticamente na Rússia, depois da dissolução da União Soviética, no Natal de 1991. E ele renunciou em um 31 de dezembro de 1999, morreu em abril de 2007, e foi sucedido por ele mesmo Vladimir Putin e assim fechamos o nosso Morning Galo desta quarta-feira 21 de setembro agradecendo aí aos 11.726 ouvintes espalhados em 32 países mundo afora aproveitando mais uma vez para pedir a tua gentileza aí nos ajude indicando, compartilhando com um amigo, uma amiga, um familiar um entusiasta do mercado financeiro ajude aí o nosso podcast clica ali no coraçãozinho, segue ele no Spotify, avalie com as 5 estrelas e ajuda a gente dessa forma a aparecer para mais e mais pessoas aí na lista dos podcasts mais ouvidos da categoria no Spotify, tá bom? A todos um bom dia, um grande abraço, até amanhã, tchau, fui!